2: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈的节目哦。今天呢，邀请到我使用过这本著作非常厉害，叫做《用成语学写作一周一篇变身小日记周记与作文达人》这一套书哦。我那时候是跟亲子线下的伙伴就是连结的时候，发现有、哎、这套书真的很棒哦。那刚好。这本书的作者呢，在我们上次一个专案里面一起合作，就是李忠备老师啊、哦。那跟东备老师合作，发现哇，这本书他就送我这本书，然后我就把这套书呢带回来给我的女儿使用，就发觉，诶，他真的有写作文在成语上应用的困难。那就透过钟备老师这本书呢，我就发觉，诶，他的成语就一天，他就一小篇，然后就可以把这件事情慢慢看起来。哎，现在成语也得记得还不错、哦，我真的觉得这套书太神奇，太值得很多家长们都可以带给小朋友看。所以今天特别邀请就是李宗贝老师来跟我们分享。Hello， 宗贝老师，你好
0: 。对，你好、哦、各位听众大家好，我是李宗贝。
2: 好，宗贝老师、啊、那是不是可以先邀请宗贝老师？就是非常欢迎您来莅临我们节目、哦，是不是可以邀请宗贝老师跟我们简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一下，好吗？来，宗贝老师，请。好,
0: 好,好,好，因为、嗯、我一直都很喜欢小朋友、哦、所以也很幸运的，就是一直在做跟儿童有关的工作哈、哦。嗯，我当过助人老师。然后出版社的主编，还有那个小朋友幼儿月刊的总编辑。哦，写过很多儿童故事跟就是语言学习的书，然后这次就是很谢谢应成老师的邀请哦，能够来这里谈用成语学写作这本书。其实我,我很早之前呢、哦，就是还没有小孩子的时候，我就出过很多相关的书籍。可是到了有小孩的时候，尤其是自己的女儿上小学之后，我我用家长啊妈妈的角度去看小朋友学习成语跟写作这件事情的时候。我、哦、常常有更深的那个感受跟想法，所以今天我想说，我不止以作者的身份哦，我也是很想以那个妈妈的身份哦，来跟就是爸爸妈妈们分享一下哦，小朋友在学习成语跟写作上，呃，一些我心得，还有一些实用的好方法。
2: 好，没问题哦。非常感谢钟贝老师，我们简单自我介绍。那我也非常期待你今天可以跟我们说读者分享一下您这本著作，就是用成语学写作。我相信很多家长都很头痛孩子作文这件事、哦。那是不是可以邀请钟贝老师请教一下？就是想要跟您请教，就是您这本著作啊，就是用成语学写作，当初要写这本书的起心动念跟写这本书的契机是什么？可以邀请跟我们分享一下吗？嗯
0: ，这这套用成语学写作。之前我还有出过两套啊，叫、就、做、是、那个成语故事集，所以这一套应该也可以独立使用。不过它也是前面两套的，算是一个写作的应用版哦、啊。因为其实小朋友说，在你学了成语之后，你我们当然是希望它能够进一步运用在写作上嘛，对不对？可是这个从会成语跟用在写作上，这个又是一个坎，也是需要教一下。所以我想说，我那时候写的时候，我就有那个。点线面的概念呢、啊？我是希望小朋友学完成语之后，我最后可以落地，让他真的可以用在写作上。那其实这整套就是不管是成语还是写作，这整套的契机，我觉得那个起心动念应该就是我女儿哦。她她上小学的时候，那时候她老师就是规定她每天回家哦，就是要抄一个那个联络簿上会有印成语，老师就说呃，你每天就是要把那个成语抄一遍，然后那个解释抄一遍。然后你就要自己造一个句子。那我女儿常常就会问我说：“哎，妈妈，这个这个要怎么造？”然后我我就发现说：“哎，许多那个成语是很冷僻的哈，是、哦、几乎我们现在已经不会使用的，就它不是一个不不是一个现在我们容易看到或使用的成语。而且还有一点是我常常觉得这些成语的解释哈、哦、不是很清楚，甚至我觉得不是很正确啦。那小朋友可能看了解释，他还是不懂这个成语到底是什么意思。嗯。但是我会想说，就是很可惜，你知道，因为你每天都要念一个成语、记一个成语、写解释、要造句。问题是，这些成语的实用度或者是精确度都不是很不是很足啦、啊。那我是觉得，可能因为某方面讲，就它印在联络簿上，它不是真正的成语书嘛？那里面的解释可能也是很旧的解释。因为我觉得要有个观念啊、哦，那个成语的意思是不会变。那当然，这成语的典故由来，它的意思是可能。不不太会变，可是那个说明呢、啊？你要怎么解释这个成语？就是告诉孩子说这个成语是什么意思，表达什么意思？你你你还是要调整，因为语言是会变的。就是你要视小朋友的年纪调整一下。譬如说你，你你拿一本诶、欸、成语字典。啊，成语词典，可是里面的解释，呃，不是针对小学生的用语啊、哦，那个他有时候可能看不太懂哎。这个，这个我是觉得，我那时候觉得很可惜啦，因为既然要花时间了，然后爸爸妈妈也要陪，可是他学的却却却,却可能学到三层甚至不到。那我我我那时候就想说啊，有没有一个我觉得可以比较比较好用，然后比较好玩，然后比较贴近孩子生活，然后比较有趣。就是可以让小朋友，就是哎、欸，觉得学学成语这件事很好玩呐、啊。然后最重要的是说，有系统的整理、啊，让他那个概念非常清楚，然后那个学习基础很稳固。就是他可能看过一次，他可能就可以记下来，就不需要花那么多时间去去去背。我觉得背其实没有什么用。对，就是大概那时候起心动念、就是，就是就是我我前面提到的啦。有了孩子之后，你看孩子的学习，你会觉得好像嗯，又又又有一些想法，其实。会想要就是做实现或把它做出来
2: ，对我觉得这很棒哦，因为其实像比如说我们家女儿现在小学一年级，那也要开始学，可能学校可能会有那个生字的作业嘛，就是国字的练习本，那老师就会跟孩子们说，就是如果你能够比如说在单字里面可以尽量的写成语，去学习新的成语的话，它就会有加分的一个方式。可是，就是孩子学那个成语之后，哎，发觉他那个成语要用在哪个场合，他就不知道该用在哪个场合，他只是记得这几个字，然后可是用在哪个场合这件事的情境，他。无法连接，等于是他知道了很多成语，但是他用不出来。就跟我就想到我们小时候可能也背了非常多的唐唐诗宋词啊，可是背了那么多，就发现生活上也是用不出来这件事，那就等于很难去帮他落地，就很容易遗忘。只是你把它记下来，只是当做是一个考试的状态，说考试要考哦，所以我就要把这件事学起来。可是对我自己的生活跟我的文学底蕴是没有任何帮助的。所以我在使用就是。就是钟佩老师出了这本著作，我就觉得孩子们学成语这件事不太一样。至于你可以从一篇文章里面，他知道说，呃，这个成语可以放在这个文章的哪个地方？那用在哪个地方会怪怪的，不适合。所以那时候就会让孩子去做这样的思考和联想。我反而觉得孩子是可以理解这个成语的概念跟典故之后，然后记得这个成语的意的文字，然后他就接下来是他如何去应用这件事情。所以我觉得你这本书真的是。超值得大家珍藏的一本好书，这是我以家长的使用者心情来给你的一些呃回馈，这样子
0: 。嗯，哎、欸，谢谢老师哦。就是我我我先我先提关于那个成语学习的部分哈，就是我觉得小朋友会对成语很反感哈，是因为我们通常接触成语的开端就是要求要背。就是要被他的解释，还有就是要造句。其实这个难度非常高哦，因为你想说，你今天哪一个成语要大人造句，也不见得造得出来。可是你却要求小小孩子去去造句，好、哦，还有还有一点就是，我我女儿那时候我有发现，就是有时候她她会自己造句，她看了解释，她可能自己造句。那我就会说，嗯，哎、欸，你你这个造句好像哎、欸、不太对哦，可能你不解他的意思咯，他就会不愿意接受，因为他会说，老师又没有改错，我不要改。就是他，他们会觉得书上印出来的跟老师说的其实是他，他们是深信不疑啦。所以我就觉得说，就是你去被解释，然后再去造句，其实这个这个精准度不是不是那么的好。那我就觉得最好的方法，其实就是你要去看他的故事，就是你要去看他的历史故事。他他他其实成语很多。由来都是非常有趣的故事嘛，像为什么文姬要起舞嘛，对不对？那不是在跳舞嘛，对不对？那为什么毛遂要自荐？他要去干嘛？对不对？就是你你你听了这些故事之后、啊，哈，你那个成语的意义你会记得很牢。然后其实同样的情境连接的时候，你也会用的比较正确。而且成语它有很多是相关的，就是你可以放在一起学习。譬如说，呃，一诺千金的故事，你就可以把。跟信用有关的成语都收拢在一起，一起学。然后金弓之鸟的故事，你可能就是害怕嘛，嗯、心理恐惧的成语，你你可以把它相关成语再收拢在一起，就是透过一个故事，然后再收拢相关的成语，让孩子说，就是哎、欸，他大概知道说，哦，看到这几个成语，他大概就是这样的概念跟意思。就是不要去硬记说很、呃、很精确的记他的解释，你大概知道他的。故事的情境，然后相关收拢，我觉得这个这个对他学习是是比较有帮助。而且小朋友很妙哦，就是那故事如果很好玩、很有趣哈、哦，他他听过一次他就不会忘记。就是你不用他十倍，他是故事听一遍哦，他你你半年后问他哦，他他都还记得哦，他都记得说啊就是这样子啊、哎，我知道这个故事，然后我知道这个成语是什么意思。所以就是成语故事集其实就是用这样子的概念在在设计的。然后那接下来就是就是好了，你你学了一些成语了嘛，对不对？那你要怎么用在写作上？这个很难嘛，对不对？就是一般，嗯、如果我们大人被被假设我们今天上班那个老板指定我们说，嗯、哎，你们回去写那个，明天写一百字的心得要用三个成语哦,哦，我们可能也会觉得说，这真的也会有一点就
1: 是压力，想
0: 要想一下，对,对不对？那何况是小朋友，对,对不对？就是。所以你要怎么样要小朋友在写作中用成语啊？因为其实成语或写作这两件这两个分开来看哦，对大部分的小孩子来说都不是自然而然就会的哦。他他是需要学习跟引导的。所以你如果不知道怎么学哈、啊，也不知道怎么写，然后就就要开始写，而且还必须在写作中用成语哦。这个小孩子常常反应就是哦，我已经很怕写作了，然后還用成语更害怕，你知道吗？那个作文很难的那个印象，就是一旦一旦他在心里面呢、哦，听到作文，听到成语，他都觉得好难哦。那个甚至到长大，我觉得他他的那个害怕心情都还是会会会存在啦。所以我，我我那时候就是我我写这本书也是一想要一次就是解决这两个问题，让小朋友就是知道说，哎，原来就是呃这样子写就好，或者是我要怎么样在写作的时候可以用用成语这样。
2: 我觉得这很棒哎、欸，因为其实我也观察到孩子的情况，就是常常是他用那个成语，可是他一直发觉，那这个成语要用在哪个地方？这样接对嘛？就是他去评估这样写对不对，因为写错很多时候会被扣分嘛。他觉得他不想被扣分的状态，所以他就觉得他会在那边犹豫不决，然后在犹豫不决，让他的作业就会写得非常久。明明就是写三十个字的部分，可以写一个小时。然后我就觉得哇，怎么你都写这么慢呢？就在旁边就可能会有一些情绪出现，所以我觉得你这本书就是成为很多家长情绪的救星，就是大家可以不用为难孩子，因为其实孩子真的也不会。所以透过这个部分，可以快速让他去学习到怎么学好成语，然后学好写作这两件事都可以一起做好。那想请教钟贝老师，就是很多上的小学的小朋友啊，几乎回家做业都有成语要写出意思跟造句，那大家一定要写一些小日记啊、作文。家长也会觉得很苦恼，而且不像数学，它有正确的答案，所以我也可以教孩子怎么样去把计算过程列出来。那这种不知道怎么教成语的状态，像我们以前都是硬背。那我该怎么样去做，会对孩子比较好呢？可不可以跟您请教一下
0: ？我,我以我自己的经验来讲啊，好了，因为其实我我女儿现在是八年级、哦、就是刚上国二，我我没有教她写过作文，就是我从来没有教她特别去。就是很正规的教他写作文，可是你知道要忍住不去教这件事哈、哦，就是其实比你去教大家要难。因为为什么会这样？因为小学的时候，我女儿她就是老师也是规定她每天要写小日记。我看过后，我就会说：“哎，你这样写不太好呢，你好像可以用什么用什么，然后多写点什么。”那她的反应常常就是：“啊，我不要再给你看了啦，你不要看。”后后来我就我就忍住了，我就觉得说，好，我不要教你，你想写什么你愿意写什么，你你就写，就是我不要，就是像老师刚刚讲的，他可能写很慢或者怎么样，就是忍住，因为因为我自己觉得哈，小朋友他一定要先不怕写，他对写这件事情他不要有恐惧，好<对>，他觉得说。像像我觉得老师刚刚你提到你女的状况也是，其实我就不要怕错，因为写错又怎么样呢？你就知道下次你知道正确怎么写嘛，你就先写就对了。因为我觉得他只要害怕，他一旦害怕犹豫，这个其实是最难最难去去调整的。所以我我后来就是放手，我就是不太不太去不不太去不太去纠正我女儿她，哎，你你可以用成语嘛，按这个地方，嗯，我妈妈觉得可能这样写更好，我就忍住。不说，就是哎、欸，他写，他愿意写，我都觉得很棒。不管他写什么都好，所以我后来发现，哎、欸，我女儿她上了国中之后，老师出作文哦，有一次还一次出三篇，他就说，<哇>我就说哦，好可怕，好难哦，你会吗？他说还好啦，我说你会写哦，他说就写就就写啊，哎，我会觉得说哎、欸、很棒，因为他这一关其实对所有家长来说才是大魔王。我不是写不好，我是。不愿意写哦，他他愿意写，我觉得很棒。那当然他，他他到国中之后，他就会意识到说，哎、欸，其实我作文真的有一些要学习的地方，所以他现在可能就会开始问说，哎、欸，你要不要教我写作文了？<笑>对，然后，所以，所以我，我我我刚刚想讲的是哈、哦，写作文最难的是小孩子不愿意自己去想，他要家长帮他想，就是甚至说一个字一个一个字就告诉他写什么、哦，这个其实很折磨家长哦。就是也也很折磨小孩，就是他绝对不是一个有效的学习，所以我是觉得说，你家长要就爸爸妈妈要教小朋友写作文，第一点就是你要引发小朋友的动机，就是你告诉他说你可以写什么。我我当年教作文一开始的时候哈，就是会讲很多，然后讲很澎湃，然后什么各种技法、修辞啊，怎么样，就是哎课堂上滔滔不绝讲，然后。我发现讲很多，可是你一旦请小朋友开始写的时候啊，一定就是有小朋友跟你说：“我不会写，我不知道写什么。”那我后来就就就发现说：“哎、欸，其实有一个方法，就是你你就是跟在旁边跟他聊天。我我不会刻意跟他说啊，你就怎么写怎么写。我就会针对主题去跟他聊天。比如说写游记，我说：“哎、欸，你你最近有出去玩吗？然、哦、后那跟跟谁去啊？”怎么去的啊？看到了什么啊？那你过程中发生什么有趣的事啊？那你的感想是什么啊？就是很自然的跟他聊天哦。聊完之后，我就会说：“嗯，你刚刚跟老师讲的，就把它写下来就好啦。”他就说：“啊、嗯，这么简单？我我我不会跟他讲任何修辞或架构哦，我就只是跟他聊天。”他就说：“这么简单？”我说：“对啊，你刚刚讲的，把它写下来就是作文啦、啊。”那小朋友他就会觉得说。那那就这么简单，那那我可以试试看，我会写的。这聊聊天的过程其实它是有有顺序跟提醒的，你可能把起承转合的概念包进去了，然后一些重点提示包进去了。那我觉得这个这个方法，我后来教作文，我觉得这个是我觉得最好用的方法。你快速跟他聊天，比你讲一堆的架构、一堆的修辞，然后多难的技巧，然后那个、啊、绝对都都有效很多。因为每个孩子他，他的他的他他他理解的东西跟他的那个什么，他的能够，就是他他自己的语言能力跟理解程度是不一样的。他看事情的方法也不一样。你你给他一个公版，他可能没办法连接。你你针对他，就是针对他跟对他跟他自己这样聊，他一旦知道说原来你要我写的就是这个东西的时候，他其实就就很容易上手，对。那我我我我实际举一个例子好了，这个是诶、嗯欸、呃，就是前一阵子我女儿回来问我，她说：“妈妈，那个老师今天要我写一个题目叫‘等待，等待’哈。”她说：“可是我不知道这要我我不知道等待要怎么写，因为因为国中的题目很长嘛，就是国国中的作文字数很多嘛，他觉得等待好像没有办法写到那么多，他就问我说：‘妈妈，等待要怎么写？’我就跟他说。”哎，你你要你你想要写什么呢？哦，这个题目你想怎么发挥？他说，呃、哦，我我想写等公车好了。我说等公车，我说好，那那那妈妈觉得说你等待可以怎么写？等待哈、哦，如果是双向的，所谓双向就是等待的对象跟被等待被等待的对象，你一旦是有两个，有有一个双向的双向的。对象的时候哈、啊，这个其实等待就会有感情，也会有故事。那我就跟他讲说，哎，那这样好了，你看你小时候每天阿公放学就是会去接你嘛，对不对？那你要等阿公来接你嘛，对不对？可是你现在国中了嘛，你不要阿公接了啊，那换成阿公每天在家等你回来啊。我说你要不要像类似像这种双双向的这个等待，然后放入感情哈、哦，把它写出来。然后我女儿就。我女儿就就说好，我想想，然后呢，她就用赖，因为她同学可能互相聊天嘛，她同学就说好像我也不会写，她可能就说，哎、欸，我妈妈说你可以写阿公，我等阿公来接我的小时候的这个历程，然后她她同学就就说，哎、欸，那这个我知道，我我要写，她同学就就这样子写了，后来我我有看到她同学写的、哦，她就写说。他小他小学的时候，每天放学就是等阿公来接他，然后带阿公会带他去阿公家，再等爸爸妈妈下班。可是有一天呢、哦，他就是怎么等都等不到阿公，就是他等啊，大家都走了，他很着急啊。可是阿公还是没有来，然后姑姑来了，就是后来是姑姑匆匆忙忙跑来，就跟他说：“哎，那个阿公下午就是哎中风了，现在在医院，所以就是姑姑赶快来接他。”然后，所以他没有等到阿公、啊、他这个作文就就在这边结束了。然后我那时候看到的时候，我就跟我就跟我女儿讲说：，哎，其实你可以再跟他说，就是这个地方，呃，你可以再往下往下一点，你可以再写什么？就是阿公中中风住院了嘛，对不对？那现在阿公不能来接你了嘛，他要自己回家嘛，阿公在家休息。是不是变成阿公在等你了？以前你在等阿公来接你，现在阿公等你回来。那还有就是你再拉远一点嘛，你是不是也要也也等大阿公？等大阿公什么？就是你们还可以就是哎、欸，以后手牵手去散步啊，等到阿公恢复健康啊。我说，其实你把它很一个很完整的把它写出来，你你这篇作文其实就不管是字数，还有情境，还有什么都都很够了。对，然后我我是不知道这小朋友他有没有这么写，可是我就觉得说，哎，这过程中我要讲的是说，你有教小朋友怎么写作文吗？其实没有哎、欸，你真真正来讲，你根本我我根本没有教说你要怎么写作文，可是你给他一个点哦，触发他，他自己就可以写出很好的文章了。就是我们我觉得大人在教的时候哈、哦，可能是我们可以用我们的那个生活经验。去去，或者是我们对这个孩子的认识程度，去去提醒他，或者是呃点他说，哎、欸，你写这个就可以了，这样。然后我是觉得这样的教法，你让小孩子自己去发挥，只要你你点到正确的位置啊、哦，其实小朋友通常是会写的。就是呃，我自己是比较喜欢用这个方法啦。对
2: ，我觉得这方法很棒，就是透过。情感面的引导孩子去思考，把这样的故事写完整，然后从里面去延伸出来。那原原来孩子可能写叙事就到这边停止，可是你发现，哎，其实用反过头来，那是不是换成爷爷在等你？的时候，我觉得那个延续下去，那情感的层面就变得很有画面跟很浓厚，也会一种就是关心爷爷能够赶快好起来的这样的心情在里面。我觉得那个刚刚您在描绘的这个过程中，我就一直会想到，哎，比如说我的爷爷的状态。我觉得这是一个非常棒的一个教法
0: 。呃、重点是我其实没有教哦，我从头到尾都没有教、啊。就是引导孩子去思考这件事
2: 情，我觉得很重要。只是
0: ，而且我只是，我我我我我提点的还是我我我女儿，是我女儿，就是哎，可能跟她同学交流，哎，她同学立刻说这个我会，因为她立刻就就。引发他的感受，你知道吗？所以，所以就就就怎么讲？他他就是可以写出很多东西。所以我觉得有时候你说教作文到底在教什么？我觉得其实，嗯、呃，父母如果可以把重心放在前面这一块，就是你跟他聊天，就是让他自己去启动他内在的有感触的那个部分，然后让他写，然后就是不要不要就是呃批评他啦。或者是说，哎、欸，这个，这是我自己的经验呐、啊，因为我真的发现，我有时候也不是批评，可能我们做家长的爸爸妈妈就总总是忍不住说，哎、欸，你这个地方可以写更好啊，妈妈教你一下。可是小朋友可能就是会说，会会说进去，觉得说，哦，那个我我自己写的还不不错，结果一被你讲我，我就不想写了这样，所以，对、嗯、对，我就觉得你你你让孩子可以。愿意写，只要你做到这一点哦，其实就是很棒了啦。后面的你可以交给做文书
2: ，真的有些
0: 细节的
2: 部分，对、哦，完全懂。所以我觉得这个有另外一个层面在里面，因为通常对于孩子来说，我们就是他的爸爸妈妈而已，他根本不在意我们的其他身份，就算他知道，也就是哦好，可是。你还是我爸爸妈妈，所以包含比如说我在教我们家小孩要怎么读书，他就可以跟我说：“没有啊，老师又不是这样教啊。”你乱教，我心里想说，你、哦嗯、乱教<笑> ，OK， 好。可是好像我都是教老师，<笑>可是他也不了解这个，<對>这个就是爸爸妈妈工作的层面的环节。所以我觉得这也不能怪他们。对他来说，就是我们跟他相处的时间大部分都是在放学之后，或者我们就是下班没有工作的时候，跟他做比较多的相处。所以他也看不到我们工作的那一面。所以我觉得这也无可厚非了。可是我觉得您这样用引导的方式，大家去做是很好，就是起码大家愿意写、想写，然后之后开始练习写之后，然后接下来就是大一点，哎，有的基础再去用不同的方式去大家进阶，我觉得这很棒。那我想，多的是不是有一个邀请、就是，就是就是钟贝老师跟我们分享一下，就是您这一套书，就是用成语学写作这本书的设计的架构以及上下册有什么样的特色，可不可以简单跟我们说明一下？
0: 哦，这本书其实因为因为我们以前比较单纯啊、哦，就是我们可能都只是就写作文。可是现在小朋友其实他通常常，如果你家有那个小学生哦，其实他通常常写的是小日记。嗯、他可能一学期只要写两篇、三篇作文，嗯、可是他可能老师有些老师要求他每天都要写一就是一百个字的小日记哦。所以这本书上册我们就是分成就是小日记，还有那个周记。小日记跟周记其实就是由我出发，以我为主嘛。我们生活中看到、听到、想到什么的，就把它写下来。可是这个会有个困难，就是因为每天要写啊，所以小朋友常常写一写就说我不知道今天我要写什么。那我们上上上上册，我们就是可能就是提示小朋友说：“哎、欸，哪些东西你可以写？”那这些东西可能小朋友比较没有想到，就譬如说：“哎、欸，橡皮擦不见了。”这这件事情很无聊啊，听感觉很无聊啊，我好像没什么好写。其实这个可以写哦，为什么？因为你你橡皮擦不见了会怎么样？通常就是哎，有些小朋友的东西一天到晚不见，那个回家可能是会被爸爸妈妈，呵呵就是会会会讲一下，怎么又弄不见了，对,对不对？或者是哎，很多小事就是像和同学吵架，好、哦、这些，或者是你在学校里面今天打疫苗，就是这些你可能没有想到说。在小朋友的认知里面，可能写作好像是很正式啊，我要写一个什么，嗯、呃，很很有意义的事。其实不用这些事情，你都可以把它写出来。好，把你的感受写出来。上上上上册，我大概就是从他的生活出发，就告诉小朋友说，哎、欸，哪些点其实你可以写，哈。可以把它写到你的小日记中，每天可以写。然后周记你就可以写什么圆游会啊、体表会的接力啊，或者是你校外教学，甚至你线上线上的课程啊。你现在是有有有不一样的经验嘛这？这些其实都是可以写的。那下集我们就是谈正式的作文。那作文跟小日记、周记不一样是。作文常常会有指定的题目，而且作文其实它必须写的，不管是用字遣词或是架构，它其实都是要比较严谨的。还有一点很不一样的是，小日记跟周记可能就是，哎，通常以我为主，我自己我的感受。可是到了作文呢、哦，它可能要扩大，它可能要加入想象力，它可能也不是当下的事情，它可能必须要回忆过去嘛，我我童年时光小时候，或者是想要。写到未来、哦，我将来想要当什么样的人，我要做什么工作，这个他的那个整个格局其实是会越来越放大，而且年级越高、哦、通常那个作文的写作字数会越多，这就表示说你要更有想法，你要更能够表达自己的意见。所以我们这个安排就是从上册开始，从就从你的小日记开始，一百多字开始学起，然后再到三百多字，然后接下来以这两个上册的为基础，我们可以进到作文，就是你你再把你你你你的思想啊，或者是你的感受，或者是你你你可以写的东西，你知道了，我可以原来这些东西我都可以可以把它写成作文的时候，我们进到正式的作文啊、哦，就是不要让小朋友可能觉得说，哎，立刻就。进到那个很很正经八百的作文写作，他可能也会觉得，就是一下就看到其实转和看到修辞啊，看到架构，他可能也也也也有压力，对，所以我们可能就是这样子安排。那每一篇里面我们都有放成语，就是让他知道说，原来哎、欸，可能他看那个范文，就是因為原来我们在这个地方可以用成语，或者是写作过程中可以用成语。那你要怎么用？就是，或者是呃，哪些地方可以用？我们就是有附一个那个成语写作手册，也是方便小朋友在想要用成语的时候，可以赶快找说，哎、欸，哪些成语或许我可以使用进去。这本这本手册，我个人是非常喜欢，我那时候也是觉得这本很重要，就是这本手册其实。跟这个书一样是非常非常重要
2: 的，真的，我能感觉到，因为我那时候其实我就看到那本成语写作手册啊，我就是眼睛为之一亮，就哇塞，有这本手册，那基本上孩子可以透过前面的部分，他可以去熟悉成语。可是这本手册比较像是说，他可以在应用的部分，他不知道怎么样，他可以拿起来快速的翻阅一下，他其实就可以快速的把很多的内容去往下展开。比如说，像我觉得里面很重要是那个词语的。替换，您这边说有高兴啊、生气、难过这几个字，如果你只是这样写，就就比较少那个表达那个文学的韵味在，或是比较没有词语的替换。那我觉得里面你有非常多的一个字眼，比如说什么心花怒放啊、眉开眼笑等等等，这些东西都可以把它展开哦。那是不是可以就是邀请就是钟彪老师跟我们分享一下？呃，这本成语写作手册。里面的一些，比如说可以怎么替换字眼，你可不可以邀请你跟我们分享，在实务层面上可以怎么操作跟使用这本成语写作手册呢？那
0: 个成语为什么小朋友会觉得用成语很难呢、哦？是因为成语它不是只有固定的用法，就是它不是说哎、欸、一定啊这个地方啊用成语，这个地方其实不是哦，它会随着你的文句变化，甚至说它可能它它成语的意思也是一个大概的意思，它可以表达。很多意思，他甚至有时候是正面，有时候变讽刺，这都可以。它根据文艺，他是其实是可以自由变化、灵活运用，就是因为他没有固定的用法，哈，就是一定这个地方就要用。所以我觉得小朋友会不知道怎么用。那如果是你有固定的、固定的地方，他可能知道。可是没有嘛，就是你你怎么用都可以的情况下，他反而会不知道，反而就不知道怎么用了，或者是就像老师小孩一样，会觉得哎，这样用对吗？这个地方可以用吗？他会有这个犹豫。那。我我我这本成语写作的手册，其实就是里面就是有做比较详细的分类，就是譬如人事、时地、物啊，像人可能又会分成哎跟感情有关的成语啊，跟形容外表有关的成语啊，跟形容你性格有关的成语。那感情的话，你又可以分成生气、高兴、害怕嘛、不安这一些哈、哦，就是帮小朋友解决这个问题，就是哎我我我想要使用成语的时候，哈、哦、我。哪些地方可以用？还有就是，那我要用哪一个成语？这个是我我在举我自己小孩做的例子好了哦、喔。就是我,我想很多很多孩子爸爸妈妈如果看他们的小日记，他可能很多孩子有这种状况，就是我女儿写那个小日记，她一小日记很短嘛，就一百个字嘛，她开头可能就会写说哦，今天我很高兴哦，因为怎么樣怎么樣，他写那个事情，中间他就会写说哦，我好高兴哦，然后呢？他结尾又再写一句啊、哦，所以我很高兴。我那时想说，哎、欸，一百个字就三个高兴，可是真的很那么高兴。呃<笑>，其实是为什么哈？因为他除了高兴之外，他不知道他可以用什么词去形容这个感觉，所以他所有的高兴，就所有的这样的情绪，他就只会用“高兴”一个字来形容。小朋友写作的时候，这个这个很常见哦。你注意看哦，其实高兴啊、快乐啊，几乎是每篇都出现，哦、所以，可是这个这个很棒，因为你小朋友只要会写出高兴、哦、啊，或哎我生气啊，我难过哦、啊，我好害怕，他只要有这几个字、哦、你就可以用成语替换，因为这些字。很直接的情绪反应嘛，像高兴，你你你把它改成心花怒放嘛，对不对？然后眉开眼笑啊，手舞足蹈，乐不可支，这个成语应用什么都有。你你把高兴的成语背，把它记起来嘛，十个记起来。那像生气也是啊，火火冒三丈啊，七窍生烟啊，怒气冲冲啊，暴跳如雷。哎，你注意哦，这些成语它是有表情的，有动作的哦，就是它可能是用夸饰法啊，比喻法，啊，就是各种。它其实就是修辞技巧。你说我很生气，你多生气嘛？我感觉不出来，对不对？你气到七窍生音哦，那个不得了，头要冒烟，好生气，对不对？暴跳如雷哦，这个这个这个、这个、看起来是已经按捺不住了。那它很生动。你把高兴或生气光这两个啊、哦，你替换成成语之后。他他那个整个文章就是有画面的，你知道就是啊，手舞足蹈，高兴多高兴嘛，高兴到那个都坐不住了啊，动来动去，扭来扭去，这个这个画面立刻立刻呈现出来，那个文章就立刻很变得很立体。所以我，我我我是觉得说，哎，我们把爸妈妈也不用操心啊，也不用烦恼哈、哦。就是你一开始教小朋友怎么样用成语在写作中啊、哦，就是先告诉孩子说、哦，哈。你把情绪和感受只要这些相关词，你就先替换成，因为这个这个这个是很具体的，小孩子也,也比较能够领略。就是你生气、高兴，这个这个应该对国小阶段孩子来讲都不是问题啦。就是你就把把这些词语哈，找出相关的换成成语，譬如说，哦、我今天哭了、嗯、流眼泪，又换成哦，那个我泪流满面，泪如雨下，哦，这个这个很伤心哦。就比比你说一句哦，我哭了，那个力力道更强，对不对？就是你你就是先先告诉孩子说，哎，你不用不用着急，也不用不用就是不知道怎么写，就是你只要出现情绪，我们就先练习把它替换掉，这样就好。而且这个不太容易出错，就是你可能比较难的成语啊，你会你会犹豫说这样用对吗？可以这样用吗？可是情绪的成语通常比较没有这这个困困扰，就是你你直接把它替换就好。像如果是以,以我刚刚举例来讲哈，你一百个字，他我女儿用了三个高兴，对不对？这三个高兴你全部替换成成语哈，你你就达标了。你你一百个字你就用了三个成语了，然后你可能写个比较。平淡的事情，可是你用了三个成语之后啊，又心花怒放，又手舞足蹈，这个感觉上又特别高兴，就是又有更有画面了。所以，我我是觉得说，哎，我我希望用这个方法，就是入门啊，让让爸爸妈妈比较方便教啦，然后小朋友他也方便学，比较不会有压力。我觉得这个这是可以先试试看，去去做的。嗯
2: 对，好，非常感谢钟佩老师的精彩的分享。我觉得如何替换文字，然后用成语的方式替代，这是一个非常棒的一个思考的方式哦。那也想请教，就是钟佩老师，您觉得在写这本著作的过程当中啊，你觉得最挑战的事情，或是让你印象最深刻的事情是什么呢？可以邀请跟我们分享一下吗？嗯
0: ，其实这本书哈，中间有有有过一次大大改动哦。这个这个这个，因为一开始哈，我比较贪心啊。就是我都想说，哎呀，出书了，对不对？我要把那个成语跟那个写作技巧，我一定要哎，通通包进去啊、哦。像那个小日记哦，那个我就觉得说，哎，一百个字就来个五个成语吧哦，就是小朋友如果如果老师要求他要用成语的话，他我多教他一些嘛，对不对？哎，我我用五个嘛，那他他可以只要用三个嘛，对不对？我想说，哎，我就多教他一点。那作文我那时候也觉得说，哎呀，就是来个十五个、二十个吧，反正就是用到好用到满了，对不对？然后那时候就是中间就是，哎、欸，交稿之后编辑他就是要求我说，哎、欸，你你可不可以降低一下难度啊、哦？因为我们觉得太难了，你你一篇小日记就用了五个成语，我们觉得难度好高哦。那那时候我我听的时候其实，呃，我我觉得有点卡，因为我会觉得说，啊，明明这个地方用成语很顺嘛、啊，那我我还要把这个成语拿掉，像。我自己就说嘛，你把情绪类的语词替换成成语嘛。可是你要我拿掉，我明明可以用成语，我我却要把它用比较平常的语词去写，我就觉得说啊，哎，这样会不会含金量很不够啊,啊？会不会人家看觉得这个作者程度好像没有很好呢？他就只会用三个成语嘛？就我那时候有很多很多那个担心呐、啊，然后也会觉得说，好像这样子，哎，就是不够充实。所以后来。我觉得这个地方我们一直蛮卡的，那那个后来那个我的那个责任编辑他就用英文学习说服我，他就说，哎，就像我们学英文一样啊，如果一篇文章我们看到都是不会的英文单字，其实会慌，就是他不见得会达到良好的学习效果。这个这个其实提醒了我的初衷哦，就是我其实就是想让孩子轻松有趣一点的学，所以我就立刻就大幅调整哦，把整个用语，然后把整个成语我都。整个这样拉低这一点，我是真的很感谢我的那个编辑的提醒啊，就是《青云天下》童书主编李又婷小姐啊，她她她她给我一个非常好的提醒，就后来改变心态啊，我就把整个那个内容的难度哈、啊。大下降，就是我觉得写出就是你如果去看我的那个范文哈，你会觉得它其实他就很像小朋友的口气哦。我甚至、嗯、我甚至那个口气我都会用口语，我会把它拉到口语。好，就是为什么？因为我我希望小朋友看的感觉就是说，哦，这么简单哦，好像他是看到他比较会写作文，好，比较会写作文比较好的同学哦写出来的，哦，而不是。大人在写的，对这个其实我过程中我其实是蛮卡的，因为我真的我觉得会有身为作者的一些一些，就觉得哎、欸，人家会不会觉得哎、欸，我我写个范文怎么感觉像小朋友写的一样，我感觉没有很厉害嘛？这是我自己个人的心态啦。后来后来我真的听到说，就是初中。就我我真的就是希望小朋友他对他是有帮助的，就是他不包括我我的范文的选文啊，我都是我都是真的比较贴近，我希望贴近他们的生活，就是哎、欸、原来就是这样写嘛啊啊这个地方要用成语他不知道呢，我我知道我知道这样难过我会替换哦，他都没有替换呢，就是我反而希望小朋友看,看了之后会觉得说，哎呦这么简单我也会啦。我觉得，哎、欸，我如果做到这一点的话，就就我自己觉得，我我就很满意，很满意自己的表现。我我对，这是我写作过程中，我觉得就是让它简单化，其实反而是我觉得最有挑战的事情。可是我觉得，真的做做。做对
2: 了，这样、哦。我觉得你真的做得非常好，而且我觉得这文有感觉。就像我之前就觉得把很多事情写得很难是一件很厉害的事，可是我还发觉，就是我当我看了一本书，就是《别闹的费曼先生》。从那本书之后，才发觉原来写科普书才是最厉害的。就是你们把一个非常困难的概念转换成让一般的普罗大众都能够了解，那我就觉得哇，这件事情是你必须对于那些艰深的理论必须通透的理解之后，你才能够用自己的话简单的说出来。那反而是一种就是化繁为简，然后返璞归真的一个回应哦。所以，我又觉得后来就觉得能够写出这种就是大道至简，用很简单的方式叙说一件事，而且掌握核心的精髓，我都对于这样的作者跟编辑都非常的敬佩哦。所以，我又非常欣赏跟非常佩服您写的这本。著作跟前面的几套著作，我就觉得真的是很棒的一件事，所以想到这边给你一个 echo 跟回馈一下，这样子、嗯
0: 。谢谢，我,我,我就是希望是小朋友啦，因为我前面也说过，我自己也真的是非常喜欢小孩，我真的希望说能够让他们就是觉得写作或者看成语都很有趣，就是既然要学，我就希望他们就是 a k 快乐的学。
2: 我觉得这很棒哦。好，那今天就是非常感谢中贝老师，就是来我们高校人商学院新书访谈的相关节目、哦，给我们这么精彩的一个分享跟说明。那如果各位伙伴到时候有觉得很不错的话，也欢迎就是给我们就是高校人商学院在我们的平台上面给我们五星按赞哦。那您的支持就对我们来说很大动力。那我也把相关中贝老师的相关著作。都放在我们这一集的 podcast 上面的一个连接的资讯栏位，大家都可以点选进去去找寻到中贝老师的所有著作，很多套都很棒哦。所以诚挚邀请各位，这些绝对可以让你的孩子有不一样的展现跟改变哦。好，再次感谢中贝老师，那谢谢您来跟我们一起在高雄人士商学院一起对话，跟我们做这么精彩的分享。谢谢中贝老师，谢谢您。嗯
0: ，谢谢，谢谢英
2: 好，那我们下次见喽，拜拜
1: 。谢谢
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。